0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
1: Ils sont partout dans nos poches, nos salons, sur nos tables de chevet, en vacances, au boulot, tout au long de l'année, les écrans, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir accès au monde entier en deux clics. Une fois entré sur la toile, on peut dévoiler une part de soi, se raconter sous toutes les coutures, mais aussi être quelqu'un d'autre et s'inventer une vie. Que l'on soit adulte ou adolescent, voire enfant, nous sommes exposés à un nombre incalculable d'informations. Les interactions numérico-sociales sont quasi permanentes. Comment, dans ce contexte, ne pas avoir besoin d'accompagnement Comment poser un cadre à soi-même et à ses enfants dans ce monde numérique Doit-on limiter les temps d'utilisation des outils, des applis Quels contenus peuvent être pardon, consultés par les plus jeunes Quel est le besoin d'accompagnement pour les parents quand on parle de réseaux sociaux Et quelles sont les propositions en ce sens sur le territoire Pour parler de, ce, envie de, dire de ces sujets, je reçois aujourd'hui dans Parentalité, mon amour, Géraldine Paillard, Bonjour Bonjour. Vous êtes en charge de l'éducation au numérique à la Fédération des centres sociaux de la Drôme. À vos côtés, Azareel Candem. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes conseillère numérique et co-animatrice des rencontres de Promeneurs du Net avec Géraldine Payard, qui est là, pour l'UDAF de la Drôme. Alors, j'ai échangé avec Louis et Marius Saadi sur le numérique. C'est un papa et son fils que vous retrouverez en milieu d'émission pour le temps de Parole des familles. L'agenda sera proposé aujourd'hui par Isabelle També, référente parentalité pour la CAF de la Drôme. Bonjour Isabelle. Bonjour. Des infos estivales aujourd'hui
2: Oui, on ira notamment à Bourg-les-Valences pour parler du festival dehors.
1: Allez, on se retrouve en fin d'émission. <rire> pour tout cela, je vous propose, pour commencer, de faire une balade depuis la médiathèque La tourme jusqu'à la MPT de Fond-Barlette à Valence. Louis, notre stagiaire journaliste et moi-même, avons croisé des parents qui ont répondu à nos questions. en écoute.
0: Êtes-vous à l'aise avec le numérique et les réseaux
3: sociaux, madame
4: Pas trop. Non, pas du tout. J'y connais très peu de choses. et Mes enfants, ils connaissent plus que moi. C'est eux qui m'expliquent
3: des choses, des fois. Je n'irai pas jusqu'au terme à l'aise, mais en tout cas, je les connais. Certains, je les ai utilisés, mais je crois que j'utilise déjà les réseaux de vieux puisque je suis encore sur Facebook euh, et euh, par contre j'utilise pas du tout euh, Snapchat TikTok, un petit peu Instagram mais euh, je sais que les jeunes ils sont plus du tout sur les mêmes réseaux sociaux que nous en fait pas du tout, absolument pas
4: euh, le numérique globalement oui parce que j'ai la chance de le travailler dans mon métier après les réseaux sociaux non je suis pas vraiment un fan des réseaux sociaux donc je peux pas dire que je sois à l'aise avec
1: et euh, eh bien voilà quelques réactions vont venir juste après mais Louis tu as posé une autre question, c'était laquelle
0: je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'accompagnement face à l'hyperconnexion de leurs enfants et des adolescents et face à certaines violences qui peuvent en découler, notamment le cyberharcèlement.
4: Oui,
5: Effectivement, il faudrait que les parents soient plus accompagnés, mais. Il faudrait qu'on
4: puisse avoir, je pense, des, euh, des, des informations sur des sites qui peuvent être en fait euh, amener les ados à, à dériver en fait. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ces infos-là, donc on ne sait pas si les sites sont bien.
2: Il faudrait des, des aides pour savoir quoi bloquer et quoi regarder, parce que c'est vrai qu'on voit tout et n'importe quoi, et c'est pas facile d'arriver à les
4: gérer, euh, à leur bloquer certains sujets. À
3: mon sens, oui, c'est hyper important que le parent soit accompagné, ne serait-ce que pour qu'il comprenne ces outils-là, ces réseaux-là, qu'ils puissent mettre un petit peu de vigilance. En fait, c'est des interactions permanentes sur, euh, pour, les, euh, pour les jeunes. Euh, et peut-être, oui, en tout cas, c'est important qu'ils maîtrisent un minimum euh, ces outils-là, qu'ils les comprennent, parce que sinon, c'est beaucoup de, de stress.
6: Alors, actuellement, moi, je suis une maman... Une maman et une grand-mère, mon aîné a 40 ans, le dernier
5: a 14 ans, dont les grands se chargent de faire le gendarme quand moi je ne peux pas le faire, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et ils ont un œil là-dessus, parce que moi,
2: euh, à 64 ans bientôt, je n'ai aucune visibilité sur ça et je ne suis pas au top.
4: Après il faut arriver à ce qu'on sache ce qui existe et à ce qu'on ne soit pas non plus... Euh... Trop inquiété ou stigmatisé ou euh, qu'on dise qu'on fait mal les choses. Enfin, euh, faut pas être là pour euh, pour donner des leçons, euh, voilà. Mais euh, y ait des conseils et que les choses soient euh, faciles à trouver et à repérer, ça serait une bonne idée, ouais. Euh, une idée d'accompagnement bah, Il est certain qu'il faudrait que ça passe par l'école, mais euh, on sait bien qu'elle ne joue pas son rôle euh, à ce niveau-là euh, et qu'il n'y a pas les compétences en interne et que le euh, problème de réseaux sociaux ou de harcèlement, il, il se retrouve quand même à l'école principalement. Donc euh, ça serait bien que ça passe par ce canal-là. Et puis euh, pour le reste, en fait, euh, on est quand même en difficulté pour aller chercher de l'info. Donc euh, c'est un des meilleurs canaux descendants qui existent.
1: Merci, Louis. On te retrouve euh, tout à l'heure euh, pour ta chronique euh, que l'on réalisera ensemble. Euh, mes deux invités, euh, je le disais tout à l'heure en intro, une conseillère numérique et une éducatrice au numérique, ont beaucoup écrit <rire> en écoutant ses parents. Euh, Peut-être que je vais vous faire réagir, vous en premier, à euh, Kamdem euh, Camdem pour, pour l'UDAF. Qu'est-ce que, qu que vous avez tant noté sur votre papier Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, en tout cas
6: ce euh, sont des, questions assez, des réponses assez hétérogènes. Euh, le monsieur qui dit qu'il n'est pas assez à l'aise sur les réseaux sociaux. Une autre dame qui dit qu'elle n'est pas du tout à l'aise. Et un autre qui dit qu'il a travaillé sur le numérique, mais ouais. euh, il y a des outils, euh, des réseaux où il ne maîtrise pas forcément parce qu'il considère que c'est plus de son âge. <rire> voilà, donc euh, ce sont des réponses euh, vraiment... Euh... Euh, de manière euh, générationnelle les réponses sont vraiment différentes et euh, ça me ça ne m'étonne pas du tout parce ah. que c'est ce qu'il y a sur le terrain c'est effectivement euh, tous ces ces réponses-là qu'on a le plus souvent. Ah,
1: c'est ça, les remontées terrain, on ouais. en parlera tout à l'heure hein, ouais. pour, pour parler de, de promeneur du Net, qui est un peu au cœur de cette émission, qui est un dispositif de la Fédération des Centres Sociaux, de, de l'UDAF, et de la CAF aussi, je crois d'ailleurs, Isabelle. Euh, on parlera de, de ce dispositif promeneur du Net, dont on avait parlé pour les jeunes, et là, ça sera pour les ouais. parents, c'est pour ça qu'on écoute ouais. les parents. Une réaction, Géraldine Payard, sur, sur ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu là, de ses parents, vous avez aussi, vous, beaucoup noté.
5: Oui, alors c'est par rapport à la première question, être à l'aise avec le numérique et les réseaux sociaux. En fait, il faut bien distinguer que quand on, voilà, on peut être à l'aise avec des outils, une machine en fait, hein, la manipulation de l'outil, de la tablette, du téléphone, mais ne pas forcément être à l'aise avec l'usage en fait d'un réseau social en particulier. Je prends Instagram par exemple, ben, en fait, il y a des codes hein, pour communiquer sur Instagram. Il y a tout ces, tout ces... Donc en fait, il y a, ça, ça remplit beaucoup de choses en fait, être à l'aise avec, avec le numérique ou les réseaux sociaux. Aux sociaux. Donc ça, ça m'a ça frappé. Après, on, ça, ça reflète bien ce que l'on peut effectivement avoir comme retour de terrain. C'est des, des parents qui se posent des questions, qui ont besoin d'accompagnement. Alors après, c'est comment l'information peut venir jusqu'à eux, en fait. C'est ça qui est des fois compliqué. Mmh. Et comment on, on peut aussi, dans, dans nos structures, les centres sociaux, faire venir les parents, en fait vers, à cette information.
1: À vous vers cette information on va le voir hein, tout au long de cette émission euh, on a quand même entendu parler du réseau social de vieux euh, Facebook, hein, ça, ça, ça a été euh, lâché comme information on l'imaginait, on ne voulait pas se le dire euh, mais ça y est, ça c'est fait, on remercie euh, le parent pour cela, euh, vous avez fait des études Géraldine Parrière, je, je reste avec vous hein, vous avez fait des études en art appliqué, du design vous avez été euh, décoratrice de spectacles costumière, est-ce que le numérique il, il était présent euh, dans toutes ces disciplines est-ce qu'il était là, est-ce qu'on en avait besoin ou pas du tout oh
5: oui, il était présent, mais euh, une anecdote, moi j'ai appris euh, à modifier des plans d'architecture euh, en, en grattant euh, sur un calque avec, euh, avec une lame de ben rasoir, voilà. par exemple. <rire> Donc euh, bien sûr, on était équipé, euh, voilà, moi j'ai été équipé euh, bien sûr d'ordinateurs, de logiciels, mais, euh, mais non, c'était pas aussi présent euh, mm -hmm. dans... Dans, dans, dans le quotidien en fait, rien que les téléphones, les smartphones, c'était pas à ce point là.
1: C'était pas là. Euh, quelques années plus tard, vous avez intégré l'association Génération Numérique, ça y est, on y arrive, euh, vous ne connaissiez pas vraiment le sujet, pas trop du tout, j'ai tout. Tout compris, euh, et vous m'avez dit que ce qui est intéressant dans le numérique, c'est qu'on aborde énormément de sujets, c'est lesquels que vous mettriez en avant aussi J'ai eu cet enthousiasme au téléphone. On aborde tout. Le numérique permet euh, d'aborder tout. Qu'est-ce
5: que vous nous mettriez en avant aujourd'hui Moi, je mettrais en avant le développement de l'esprit critique. S'il y a vraiment, euh, je pense, une, euh, un socle commun à avoir, c'est d'accompagner les personnes et toutes les personnes, pas uniquement euh, les enfants, les jeunes, les vieux, toutes les personnes euh, à développer euh, un esprit critique parce mmh. que... Euh, on aura euh, beau mettre en place tout un tas d'outils euh, qui vont euh, être euh, le mouton à cinq pattes, euh, l'outil magique. Eh bien, euh, si on n'apprend pas à développer son, son esprit critique, bah, en fait, ça ne marche pas. En fait. Donc, pour moi, ce serait déjà ça, la base. En fait.
1: Le centre, si on peut en avoir un autre, peut-être, d'accès, comme ça, qui vous, qui vous paraît important, euh, et ce que, que donne le numérique, en fait. Une notion, euh, vous parlez de sujets différents.
5: Oui, oui. Alors après, il y a... on peut parler euh, de...
1: Restons sur l'esprit critique s'il faut. Oui, hein ouais,
5: sur, sur l'esprit critique. Parce
1: que ça paraît essentiel quand même dans notre société. <rire> ah oui,
5: ça c'est sûr. L'accès à l'information, comment on décrypte. Euh, et, puis, euh, et puis ça reste aussi... Euh, le numérique, ça reste aussi un outil qui est très créatif, en fait. Mmh. Et, euh, et ça, 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 ça me semble essentiel de... D'aborder en tout cas le numérique sous l'angle de la créativité, de, de, de l'aspect ludique, ouais. euh, ça, ça permet aussi d'aborder euh, à la fois des sujets sociétaux, des sujets euh, euh, politiques, mmh. le numérique est profondément politique, mmh, mmh, euh, l'éthique du numérique aussi, mmh. euh, donc ça, non, je pense qu'il y, y a énormément mmh. effectivement, de, de portes qui peuvent être ouvertes pour aborder notre société.
1: Politique, éthique, ça y est, on est allé plus loin euh, que ouais. cet esprit critique qui est essentiel, qui est effectivement, selon moi aussi, au cœur hein, de, de, ce que de notre sujet du jour. Je fais juste un tour, vous avez parlé d'information euh, Un autre projet qui n'est pas forcément les premières net c'est Detox Lymphox. C'est oui. quelque chose que vous travaillez pour euh, faire en sorte que cette information nocive que l'on a en masse sur les réseaux, elle soit... Décortiquer, c'est ça
5: C'est ça. alors C'est une action euh, qui fait partie des, des actions éducatives euh, qui sont présentes dans le catalogue de, des mmh. actions éducatives du département et qui sont proposées aux élèves de 5e dans, mmh. dans les collèges Dromois. Et effectivement, on accompagne, les intervenants euh, qui, sont, qui sont présents euh, accompagnent ces jeunes justement à, à mieux euh, être au fait de ce qui constitue leur environnement en fait mmh. et euh, l'information, euh, quelle qu'elle soit en fait. Euh, donc, comment on, on les accompagne à décrypter à faire des recherches et puis surtout à, à se poser des questions, à mmh. réfléchir en fait, parce qu'il n'y euh, a pas de bonne... Enfin, effectivement, on va peut-être focaliser sur des informations nocives, mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont nocives mmh. En fait, elles sont nocives pour qui <rire> C'est voilà, déjà qu'ils se posent des questions pour ensuite euh, forger leur, euh, leur esprit critique.
1: On en reparlera tout de suite, euh, tout euh, un petit peu après avec euh, la chronique de Louis, je crois. Il y a des choses qui sont euh, euh, dans ça, effectivement. Euh, juste, je voudrais euh, faire le, le tour par... Vous m'avez parlé de médiation numérique en milieu scolaire, hein, ce que vous aviez fait. Ça fait juste euh, appel au, à ce qu'a dit le parent tout à l'heure, qui disait, bah, moi, en termes de solution, je lui posais la question, qu'est-ce que vous verriez comme accompagnement Pour lui, ça devait passer par l'école, c'est ce que vous avez fait.
5: Oui, alors moi, je pense profondément que ces choses-là, elles passent par... L'école, oui, mais aussi par euh, l'espace des loisirs, l'éducation populaire, et ça, c'est mmh. complémentaire à l'école, et ça, j'y tiens beaucoup. Et mmh. puis, euh, l'espace le, le, de la famille, en fait, mais la famille élargie, en fait, hein, ça peut être les amis, ça peut être en tout cas toutes les personnes qui participent, en fait, à l'environnement éducatif de, de l'enfant. Mmh. Donc, si on pouvait avoir une harmonie entre ces espaces-là, l'école, les loisirs, et puis, euh, et puis la famille, ce serait plutôt chouette, en fait.
1: Alors, euh, vous m'avez parlé d'être un bon parent, l'injonction. Est-ce euh, qu'elle est plus forte quand on parle du numérique, justement Est-ce que le parent, parce que là, on a écouté des parents qui veulent de l'accompagnement, est-ce qu'il ne faut pas être un meilleur parent en ce moment Tout est focalisé sur le numérique pour être ce meilleur parent.
5: Moi, je pense qu'on met beaucoup d'injonctions. Ouais, un peu trop. Aux, aux parents ou en tout cas aux, aux personnes qui ont des, des fonctions parentales. Euh, ce qui fait que, du coup, on peut être face à des situations euh, qui, qui vont être un peu dramatisées. En fait. mmh. Si je prends l'exemple des jeux vidéo, euh, pendant très longtemps, euh, ça a été très diabolisé, ça continue à être diabolisé, le jeu vidéo, alors que c'est un formidable outil euh, de médiation. Et, euh, et on, moi, j'ai pu hein, avoir des parents euh, qui me disent « Ah, mais mon enfant, il est complètement addict. »« Bah oui, mais en fait, euh, on va se poser, en fait et mmh. on va discuter de ça et euh, on va prendre le temps. » De, voilà, de, de comprendre votre malaise par rapport à ça et de, le, et de vous accompagner dans la compréhension. En fait. C'est surtout ça, en fait, comment on accompagne ses parents à comprendre les usages, les pratiques de leurs enfants, en les rassurant aussi euh, sur, euh, sur ce qu'ils font aussi en tant que parents. Qu Il n'y a pas de, euh, les bonnes pratiques. Non, ça dépend tellement d'un environnement mmh. culturel, d'un environnement éducatif. Qu'est-ce voilà, qu qui fait que euh, ça, ça va être mieux que enfin voilà, c'est qui on est en fait pour mmh. euh, pour juger de ça en fait.
1: Euh, le mot addict il revient beaucoup, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour les réseaux sociaux. Oui. Il n'est pas forcément juste, c'est quand même fort de dire addict, oui. euh, ce n'est pas forcément juste à chaque fois. Hein. C'est ce que vous m'avez dit.
5: C'est oui, un élément de langage en fait, c'est devenu un peu un, un mot valise, c'est-à-dire que euh, si, si on voit un enfant qui va euh, effectivement être beaucoup sur les écrans, euh, passer beaucoup de temps, à ah, tout de suite il va être addict sans se poser la question de ce qu'il fait, mm -hmm. fait déjà sur les écrans. En fait. parce que Peut-être qu'il va chercher des choses qu'il ne trouve pas par ailleurs et peut-être que c'est constructif pour lui, peut-être qu'il développe une socialisation, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc... Okay. L'addiction, en fait, c'est des professionnels qui le, qui le diagnostiquent, en fait. On ne se dit pas, voilà, euh, hop, mon enfant est addict, en fait. Il faut euh, mmh. voilà, aller voir des professionnels qui vont faire des diagnostics et qui vont euh, établir, ils vont dire, bah, effectivement, mmh. votre enfant, peut-être qu'il est dans une phase où euh, il va falloir peut-être voir euh, certaines choses à la maison et ailleurs pour que, euh, pour que ça évolue différemment.
1: Ne pas trop s'emballer.
5: Ne pas trop s'emballer, ouais, c'est ça. Il mmh.
1: faut peut-être, euh, c'est bien de le préciser, en tout cas. Euh, on va voir tout à l'heure avec, avec euh, Azarel, on va rentrer dans la technique et dans la pratique de, par... de promeneurs du net, pardon. Euh, mais je voulais vous interroger là-dessus ou autour de ça. Le numérique bouleverse nos pratiques professionnelles. Hein. C'est ce que vous avez dit finalement toutes les deux. Euh, comment on s'adapte Parce que vous avez créé promeneurs du net parentalité il n'y a pas longtemps. Ce domaine, il bouge extrêmement rapidement. Euh, donc former des professionnels euh, sur quelque chose et demain, il y aura autre chose. Comment on fait pour être... Euh, tous les jours OK
5: bah Moi, je crois profondément aux valeurs de l'éducation populaire. Nous aussi. Et, euh, et, et je pense que justement, on a cette force dans nos associations de pouvoir euh, nous adapter d'être euh, flexibles et de pouvoir euh, aussi euh, faire preuve de curiosité aussi pour, euh, pour ces nouveaux outils pour, euh, pour ces nouvelles pratiques et euh, on, on a quand même des professionnels qui par ailleurs leur, 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 leur mission première c'est bien sûr de remplir ce qu'on qu attend d'eux dans, dans, dans leur structure mais, euh, mais effectivement ils, ont, voilà, ils se disent voilà il faut aller aussi euh, vers ces pratiques là parce que, euh, parce que ça va nous apporter aussi euh, déjà en tant que professionnels et puis pour, euh, pour la relation aussi euh, euh, plus qualitative aussi avec, euh, avec les ados ou les, ou les familles en fait.
1: Euh, ce, ce projet est récent, en tout cas dans sa partie euh, parentalité. Euh, la fédération des centres sociaux euh, travaille autour de ce projet. Ça lui paraît évident à, à votre fédération et à vous de, que d'être là, hein, que d'être derrière.
5: Oui. Alors, promeneurs du Net, hein, c'est un dispositif qui est porté par euh, la CAF hein, mmh. euh, et sûr. le département mmh. euh, et euh, qui Vous ensuite euh, voilà, nous en fait on l'applique on, on le déploie en tout cas dans, dans, nos, euh, dans nos réseaux et, euh, et nous ça a du sens euh, effectivement dans notre fédération parce que euh, parce qu'on a un chantier autour de l'éducation au numérique et que du coup euh, ça nous permet aussi d'accompagner nos professionnels sur le terrain en fait sur mmh. ces questions là
1: on va voir comment on se promène, on s'est promené dans la rue pour euh, le micro-trottoir, on va voir comment on se promène sur, promène sur le net euh, tout à <rire> l'heure euh, avec euh, hasard je vous propose d'aller faire un, un tour de la côté, du côté de la musique morceau choisi bien entendu par notre programmateur musical Raphaël euh, il s'appelle The Unforgiven je vous le dis pas en Inuit parce que c'est trop compliqué pour moi euh, la chanteuse s'appelle Elisa Pi et son album sort en septembre
0: Un magazine traitant de la famille, un magazine proposé en partenariat avec la CAF de
1: la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité mon amour, c'est multidiffusé sur les radios associatives dromoises, pardon, Radio saint Soleil, Radio Soleil FM, et j'en oublie une, mais c'est Radio Mega. Ah non, Radio Royan, pardon, excusez-moi. Euh, on va continuer avec euh, notre portrait, je crois qu'on va plus l'appeler comme ça d'ailleurs, parce que l'idée c'est de découvrir euh, des familles, et là on va découvrir un père et son fils, et Il nous parle de numérique.
7: Marius, ça a dit... J'ai 22 ans. Je suis étudiant en euh, fac de droit en troisième année.
3: Je m'appelle euh, Louis Saadi. J'ai 56 ans et je suis euh, assistant social. Pour moi, les, les jeux vidéo euh, éradiaient euh, lorsque j'étais un, un petit peu plus jeune. On était sur, sur l'émergence hein, voilà, au niveau des jeux vidéo, avec une certaine curiosité. On se retrouvait souvent chez les uns, chez les autres, parce que tout le monde n'était pas forcément équipé en, en jeu vidéo. C'était aussi un moment voilà, de, de rencontre qui était bien agréable. C'est vrai que ça ne nous occupait pas la plupart de notre temps libre. À l'arrivée des jeux vidéo, de l'informatique, il n'y avait pas d'encadrement, puisque c'est vrai que euh, les adultes n'étaient pas forcément encore euh, formés à ces nouveaux outils. Même si euh, je me souviens qu'au collège, on avait quelques ateliers informatiques. Mais euh, voilà, tout le monde, en fait, je pense, autant adultes que jeunes, nous étions tous euh, des débutants à ce niveau-là. J'estime avoir découvert le numérique à l'âge de,
7: de 7-8 ans. Donc, bah, on, on avait déjà bah, un ordinateur chez nous. Mmh. On a eu très tôt une console de jeu, donc bah, là, oui. Ce n'était pas le but de jouer seul, c'était vraiment entre amis.
3: Il n'y a pas vraiment eu, j'allais dire, d'encadrement. En tout cas, c'était plus ou moins tacite. Hein. Déjà, pour installer, pour, pour mettre en marche, à 7-8 ans, on est, on est encore un petit peu jeune, donc on a encore besoin de la présence des parents pour mettre en place ces jeux-là. J'allais dire, ce n'était pas forcément des jeux... Peut-être très, très addictif, hein, comme on peut en trouver maintenant. Voilà, donc, on, on était vraiment dans du jeu, mais du partage à la fois. Voilà. Il n'y avait pas d'exclusion, comme on peut voir sur certains jeux vidéo actuellement, où c'est vraiment ciblé euh, sur une certaine tranche d'âge.
7: Pour rester donc, euh, sur les jeux vidéo, pour ma part, ça a, repris, ça a pris une ampleur plus importante quand on est, par exemple, passé de console Nintendo à enfin, de la Wii, par exemple à des consoles déjà un peu plus élaborées comme, euh, comme la PS3 ou la PS4 où on se retrouvait avec des jeux donc, qui étaient déjà entre guillemets « mieux faits », où on pouvait jouer seul avec euh, voilà, tout, toute une histoire qui permet de, de, de jouer déjà de manière un peu moins accompagnée. Quoi. Les réseaux sociaux euh, arrivent à peu près, j'ai quoi, j'ai 13 ans, 14 ans, voilà, c'est milieu du collège, c'est basique, hein, donc euh, Snapchat, voilà, on, on, a, on crée notre, euh, notre compte Snapchat, on discute avec les, les amis de la classe, les amis du basket, c'est simplement de l'interaction, il n'y a, a pas encore euh, ce système d'influenceurs, après j'étais encore un peu jeune pour Twitter, Instagram, donc euh... Voilà, quand c'est arrivé c'est vraiment la base quand, quand sur une classe voilà les, les trois quarts ont un téléphone tactile euh, plus bah, plus euh, les réseaux sociaux voilà ça, ça nous entraîne aussi à, à s'y mettre dedans mais bon au tout début où, où on y était c'était voilà de la, de la simple interaction il n'était avait pas de c'était pas aussi participatif que que les réseaux sociaux tels qu'on les connaît maintenant quoi.
3: alors sur les réseaux sociaux euh, par rapport à aux échanges qui peuvent se faire au sein, au sein de la famille. C'est qu'on n'a pas réellement mis euh, de contrôle. C'est vrai que je pense que ça, ça se fait bien euh, en amont. Ça se fait euh, déjà en termes d'éducation. Voilà. C'est vrai que je pense que euh, lorsqu'on en vient à devoir contrôler, vérifier ce qu'il y a sur, sur le téléphone euh, de son fils ou, ou de sa fille, ça veut dire qu'on euh, voilà, qu qu a déjà peut-être raté une étape.
7: des rapports qui se sont tendus par rapport à ça. Je pense pas parce que ben bah, j'ai jamais été non plus euh, dans, dans cette addiction des jeux vidéo. Après bon je, enfin j'étais quand même assez demandeur voilà. Après c'est j'avais quand même mes parents quand j'étais jeune qui étaient là pour réguler. Quand quand je voulais jouer bah, enfin ouais quand je voulais jouer que ce soit à la PS3, à la Wii. Il euh, y avait certaines fois où il me proposait des alternatives d'autres activités. C'était un espèce de contrôle pour éviter de passer mes, mes journées devant les jeux vidéo. C'était la facilité clair. de...
3: Alors, l'accompagnement sur, sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Déjà, j'allais dire, sur les jeux vidéo, c'est vrai qu'on n'a jamais eu la tentation de mettre notamment un écran télé dans la chambre des enfants. Ça, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui nous a beaucoup facilité les choses. Du coup, maintenant, la, la c'est... Euh, c'est un équipement qui est, qui est partagé. Chacun doit avoir un, un temps dédié pour utiliser la télévision. Et donc, ce n'est pas, pas monopolisé par l'un ou par l'autre. Donc, ça facilite l'accompagnement. Sur les réseaux, moi, je pourrais plus parler de ma fille qui a 14 ans. C'est vrai que... Bon, elle, pour elle, les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment fondamental. Quand, quand on se permet parfois de la priver de son téléphone portable, euh, voilà, parce que du coup, euh, ben, euh, voilà, euh, ça ne se passe pas très bien parfois à la maison, priver un ado de son téléphone portable, il faut, euh, dire, quelque part, il faut prendre garde à ça. C'est-à-dire que c'est un geste qui est vraiment très très fort à l'encontre de ces jeunes. C'est leur vie privée, c'est leur, leur vie intime. On touche là à quelque chose qui est vraiment très très sensible à leur niveau. C'est toujours profitable de toute manière de pouvoir échanger et de, et de comprendre ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Ça me permet aussi d'avoir une certaine distance sur ce qu'on peut vivre soi-même, sur ce qu'on peut vivre soi-même. Soi
1: parentalité, mon amour, c'est la suite après euh, ce portrait de, de famille, cette histoire de famille autour euh, du numérique euh, et euh, des réseaux sociaux et des jeux vidéo qui reviennent souvent, même euh, quand on pose des questions autour des réseaux sociaux, on a les jeux vidéo qui arrivent, euh, peut-être des explications seront données ici sur ce plateau, en tout cas euh, cette fin d'histoire, de, 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 on parle de, de téléphone vital, euh, geste fort que de l'enlever, vie privée, vie intime très sensible, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous, euh, mes mes deux invités, euh, Azarel Kamdem, c'est fort ce qui est dit à la fin quand même.
6: Euh... Oui, mais euh, là, je vois que c'est déjà un parent qui a déjà quelques outils pour, <rire> <rire> pour accompagner euh, les parents. Parce que le Comment plus...
1: vous détectez ça, pardon euh, Donc ça, c'est un parent qui a des outils. On va parler de Promeneur du Net qui est un outil. Comment vous 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 avez senti ces outils quand vous avez écouté là. Euh,
6: Par euh, tout, ces... enfin, tout ce qu'il a dit, ouais. euh, il sent que c'est très fort d'enlever euh, le téléphone à mmh. un... un adolescent de 14 ans parce mmh. que c'est sa vie privée. Déjà mmh. quand il dit c'est sa vie privée, ça veut dire qu'il a déjà des informations concernant euh, l'outil qu'est le téléphone parce que quand on achète, ça nous appartient à nous. Mmh. Voilà, ouais. voilà, ça nous appartient et on, ouais. on a des données qu'on n'aimerait pas forcément que l'autre puisse voilà, connaître. connaître euh, voilà. mm -hmm. Et il prend conscience qu'il doit accompagner ses enfants parce qu'il y a des dangers euh, autour euh, de ce qu'on appelle euh, le numérique. Mm -hmm. Donc, euh, à écouter ce parent et tout, il a déjà eu... Euh, de la culture du jeu vidéo, même si ce n'est pas le même, ouais. euh, voilà, le même, la même manière de, de l'utiliser, parce que ces deux générations, lui, c'est plus des jeux vidéo, il, il jouait en collectif, en présentiel, alors que les jeux vidéo, aujourd'hui, avec le streaming et tout, certes, on joue en collectif, mais c'est un peu plus avec les réseaux sociaux. Mmh. Le jeune, il est seul dans sa chambre, en train avec les autres, sont de l'autre côté, voilà, et... Euh... Mmh. <rire>
1: Alors, effectivement, on voit bien euh, les outils qu'a déjà développé finalement ce, ce monsieur. On verra tout à l'heure peut-être ceux qui ont moins d'outils et oui. comment un promeneur du net est là pour ça. Et peut-être euh, les, les rencontres que vous pouvez aussi organiser entre parents. Euh, Géraldine Paillard, on parlait tout à l'heure d'addiction. Euh, euh, alors, il ne faut pas l'enlever, mais quand on voit son, son enfant, et, euh, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire... Coller, sachant qu'on l'est aussi. Euh, comment on fait pour ne pas avoir cette tentation de d'arracher
5: euh, cet outil Alors j'allais dire cette question-là, il aurait fallu qu'elle soit posée bien avant que du coup notre petite euh, notre enfant euh, qui, euh, auquel on a beaucoup d'affection en fait, euh, <rire> on se dise mince, je vais euh, j'identifie que le pro le problème c'est le téléphone, donc je vais enlever le téléphone. Ça c'est je pense que ça marche pas en fait. Euh, donc faut anticiper ça en fait, ouais, allez, et il faut se poser déjà la question euh, avant. Après, quand on est sur le fait, devant le fait accompli, mmh. bah, peut-être qu'il faut euh, <rire> remettre en place euh, en fait un cadre éducatif. Mmh. Et là, du coup, on s'éloigne un peu hein, en fait du numérique, parce que mmh. bien souvent, euh, ce qu'on va travailler avec le parent en fait, hein, c'est de reposer un cadre éducatif. En fait,
1: c'est ce que dit un peu le, le papa. Hein, Tout dit... à fait, de ça, dire ça, ben bah, ça bah, euh, fait. ça, de, ça de
5: mettre en place, de dire bah, effectivement euh, peut-être qu'on va faire un petit conseil de famille, hein, euh, hop, <rire> et puis euh, on va se mettre d'accord ensemble. Mais ouais. par contre, ensemble, c'est avec les parents en fait. Parce que l'enfant aussi, euh, il, il reproduit aussi des, des choses qu'il qu observe en fait dans son environnement. Donc, si papa, maman ou autre euh, mangent à table et ont des interactions avec leur téléphone pendant qu'on mange à table, il ben, euh, faut se poser la question de, euh, de, de qu'est-ce que je donne à voir en fait. Mmh.
1: Alors Louis m'a fourni des chiffres en préparant cette émission. Après Covid, on... c'est l'UNAF hein, qui le dit, l'UNAF. Euh, on estime pense, euh, le, le, le temps d'écran devant les écrans de 77% pour les parents contre 62% pour les enfants. Euh, voilà, que ceci reste précis, c'est-à-dire on a 77% de temps sur 100% de, de temps. C'est plutôt les parents qui sont a priori devant en termes de consultation d'écran. Voilà, ouais. si j'ai bien compris. Donc ce qui nous fait euh, bah, peut-être se dire que, comme vous disiez, il va falloir peut-être changer nos propres pratiques aussi.
5: Euh, en tant que oui, et puis encore une fois, c est, c est à quoi ça correspond ce temps mmh. Mmh.
1: Oui, c'est ça. C'est qu -ce ça qui est plus... Qu en fait Parce qu'en
5: fait, des chiffres, il y en a plein.
1: Oui. Mais qu'est-ce qu'on met derrière Qu'est-ce qu'on met derrière C'est ça.
5: Moi, je voilà, si un enfant il passe beaucoup de temps à justement aller euh, sur des plateformes qui sont dédiées à son âge, euh, que ça lui permet de développer un esprit critique, euh, qui crée des relations avec d'autres parce qu'en fait dans son environnement familial c'est pas possible. Mais mmh. En fait, c'est tout bénéfique en fait. Ouais. En revanche, si effectivement euh, il passe, enfin il fait des choses qui sont pas toujours euh, mmh. intelligentes. Euh, ouais et eh bien peut-être que et encore enfin, qu'est-ce que l'intelligence c'est voilà, se poser émission, la question qu qui... enfin, ouais. il voilà, faut, faut ouais, aussi fait. éviter de, de porter des un juin, peu en fait.
1: de recul voilà, et pas rester que sur le négatif qu'on pourrait voir ça. parfois on va aller faire un, un tour du côté de la musique et puis on revient pour parler bien entendu de promeneurs du net mais qu'on continuait aussi à parler de, de l'accompagnement des, des parents c'est euh, Awari qu'on écoute avec Rana Valona je rappelle qu'elle était sur le hors les murs de Radio Méga le 18 juin
0: Magazine traitant de la famille. Un magazine
1: proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. 33e épisode de Parentalité, mon amour, et pour la première fois, euh, un jeune de 16 ans, il s'appelle Louis, qui est avec nous depuis le début de la semaine, va euh, faire une chronique ici au micro. Je pense que ça va pas être le dernier. En tout cas, je vois des sourires autour de la table et je me dis que c'est important que Louis, tout soit avec nous. Tout d'abord, tu vas nous parler de l'arrivée du numérique.
0: Oui, effectivement, parce que les écrans numériques est quelque chose d'encore relativement nouveau. La plupart des moins de 50 ans l'ont adopté à leur quotidien sans réellement en connaître les conséquences. Et par ailleurs, les gens sont sceptiques. Et avec l'arrivée de l'utilisation massive d'Internet, les pensées de chacun peuvent atteindre tout le monde. Et c'est pourquoi des idées
1: reçues peuvent se diffuser à très haute échelle. Alors, ce serait donc à cause de cette diffusion à grande échelle que l'idée reçue euh, du numérique néfaste, euh, on va en reparler, je pense, a pu se populariser. On en parle beaucoup, mais euh, est-ce que c'est réellement néfaste, justement
0: Eh bien, oui, dans une certaine mesure. D'autant plus qu'on pense souvent les choses néfastes lorsqu'on ne les connaît pas, parce que c'est principalement la façon dont on sert de l'outil qui les rend néfastes. De plus, les enfants et les adolescents sont plus réceptifs à cette technologie puisqu'ils sont nés dedans, en tout cas ceux de mon âge. Et donc ils l'ont introduit à leur quotidien bien plus naturellement que ce que la plupart des parents euh, ont fait. Surtout que eux ne l'ont pas connu à mon âge. Ça peut, du coup, je pense, créer un sentiment de doute et d'insécurité face à une situation qu'ils ne connaissent pas.
1: Donc on constate une différence de point de vue entre parents et adolescents. Qu'est-ce que cela implique, Louis
0: je pense que ce décalage de point de vue entre parents et enfants crée une impression chez les parents que l'enfant est addict, que l'enfant devient violent, etc., puisqu'il ne maîtrise pas la situation. Donc je pense qu'une solution possible pour les parents serait donc, comme l'a dit le monsieur qui était plutôt au téléphone, non pas la contrainte, donc les contrôles parentaux, les surveillances, même les logiciels espions pour lesquels cas est plus extrême, mais plutôt l'apprentissage avec l'enfant, du, du loisir, du numérique et tout ce qui tourne autour.
1: Alors je crois que tu, tu as fait le parallèle avec le foot
0: J'ai fait le parallèle avec le foot, où pour apprendre à l'enfant à jouer au foot, on joue au foot avec lui. Et ça reprend encore une fois ce qu'il disait tout à l'heure au téléphone, c'est que le foot, ça se joue en collectivité. Et euh, aujourd'hui, plus, plus on avance, dans, surtout autour du téléphone et des jeux vidéo, plus on avance autour de ça, plus ça devient reclus.
1: On devient, ça devient reclus, et ce parler avec le foot est, est intéressant. J'ai vu nos deux invités noter tu as dû le voir aussi, Louis, sur leur papier. Euh, Géraldine Payard, peut-être une réaction à cette chronique de Louis, que je remercie d'avoir écrit ce texte.
5: Mais moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis a dit, effectivement. Il y a beaucoup d'idées reçues, les médias euh, ne, ne, ne se... Euh n'arrangent voilà, euh, pas forcément toujours les choses euh, et ne sont pas toujours très objectifs euh, sur la manière dont ils traitent euh, effectivement, euh, des événements euh, qui pourraient de, de, de près ou de loin être en lien avec le numérique mais en tout cas voilà, moi, je, je rejoins Louis quand il, euh, quand il dit qu'il euh, faut que les choses soient davantage construites, co-construites aussi avec les, les parents dans du collectif et effectivement l'apprentissage par le faire ensemble euh, ça n'a pas de secret en mmh. fait donc mmh. c'est il faut déjà, ce que je pourrais dire aux, aux parents s'ils si, voilà, si nous écoutent, c'est écoute, déjà intéresser vous à ce que fait votre enfant. En fait. Euh, on parlait beaucoup des jeux vidéo, j'ai eu beaucoup des fois de, 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 de parents qui en fait, ne connaissaient même pas les jeux vidéo auxquels jouait leur, leur enfant, en fait. Donc, mm -hmm. sans forcément être joueur, mais s'intéresser en fait, à, oui. à ce qu'ils font. Pour du coup, construire une relation de qualité et une relation de confiance en paix. Fait. Mmh. Enfin, quand il fait référence au contrôle parentaux, oui, c'est un outil qui peut servir, euh, on va dire, pour des enfants de très bas âge qui, euh, malencontreusement, iraient, euh, iraient sur, sur un site internet, ce qu'ils ne devraient pas. Mais, mais en fait, l'enfant est très intelligent, donc en fait, il va contourner les mmh. interdits. Et quand il va modifier le code pour. Enfin, voilà. Mmh. Donc, voilà. donc ça, ça, ça reste des outils. Par contre. Ça ne remplace pas la relation de confiance mmh. et la relation de qualité qui doivent être développées avec les avec les parents. Mmh. Et ça, il faut être disponible, mmh. il faut être présent, il faut être à l'écoute.
1: Soyons disponibles. <rire> Soyons disponibles. C'est une belle conclusion de votre part, euh, mais vous pouvez intervenir toujours. Je me tourne vers vous, Azareel Kamdem, pour donner deux mots parce que vous avez écrit aussi sur la chronique de Louis. Alors réagissons, puis après on parle de, de promeneur du net et de sa naissance.
6: Euh... Comme Géraldine, je suis tout à fait euh, d'accord de ce qu'il a dit euh, concernant tous ces euh, a priori d'internet. C'est mmh. vrai qu'au lieu de dire peut-être que l'internet est on est addict, peut-être l'utilisation abusive, peut-être euh, ça sera mmh. plus euh, plus adéquat pour euh, un adolescent qui, au lieu au lieu d'aller euh, réviser ses leçons, peut-être est euh, sur, sur Internet. Mmh. Donc, je crois qu'il est temps que les parents puissent mieux accompagner leurs adolescents à s'intéresser à ce qu'ils font sur euh, Internet au lieu d'être... Euh, d'avoir du doute ou euh, d'avoir peur euh, sans toutefois savoir ce que c'est exactement le numérique. Mmh. Donc, il, il faudrait que les parents puissent apprendre. C'est vrai qu'il y a un monsieur sur... Euh, l'interview, la première interview mmh. où euh, le monsieur parlait de euh, l'école. Mmh. Aujourd'hui, l'école ne suffit plus à apprendre euh, le numérique. Mmh. Il faudrait que les parents aussi commencent à se mouiller euh, la chemise pour, euh, pour, euh, concernant le numérique. Allez, deux mots à Géraldine
5: qui lève la main. Moi, je, deux voudrais... Mots, ouais, deux mots. je voudrais faire un pas en arrière. Ah. À l'époque où, très loin, hein, l'arrivée des voitures. Uh -huh. L'arrivée des voitures, personne ne connaissait, il enfin, n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de code de la route, il ouais. n'y avait pas de ceinture, etc. Donc les gens en fait, ont, ont construit quelque chose sur de l'expérience. En fait. mm -hmm. Louis faisait référence, bah, oui, nous on est nés dedans en fait, dans le numérique. Donc forcément, ils, quand ils, même quand ils sont tout petits, même quand l'enfant ne sait pas marcher, il observe des choses. Mm -hmm. Et du coup ça lui sert en fait, dans, dans, dans son éducation, en fait, avant même de savoir parler ou par ailleurs. En fait. Donc le numérique, c'est tout neuf en fait. C'est comme l'arrivée de la voiture en fait. Il faut le temps que les écrans se fassent, que les fonctionnements se mettent en place, que les règlements se mettent en place. Mais, mais c'est très récent en fait comme histoire.
1: C'est très récent. On en parlait tout à l'heure en préparant. Et oui, c'est très très récent. Il ne faut pas l'oublier. Azaréel Camdem, vous êtes conseillère numérique et vous co-animez les rencontres de promeneurs du net parentalité pour... Euh, parentalité dédiée aux parents, ce qui veut dire dédiée aux parents pour l'UDAF. Euh, vous avez été auparavant bénévole à Emmaüs Connect, euh, au secours catholique comme aidant numérique. Le numérique, ça vous connaît, ça fait longtemps que vous l'avez. Sur ces publics-là, dans ces institutions-là, que sont Emmaüs Connect et, et le secours catholique, quel était le retour, le retour du public, des usagers euh, sur, sur le numérique Qu'est-ce que vous aviez à faire à ces endroits-là, au niveau numérique
6: euh, il faudrait savoir qu'en France, il y a 14 millions de personnes qui sont éloignées du numérique et effectivement, Emmaüs Connect et le Secours catholique ont mis en place des dispositifs pour permettre à ces personnes-là d'intégrer le numérique parce qu'avec la dématérialisation... Aujourd'hui, euh, tous les démarches administratives, presque toutes les démarches administratives se font sur Internet. Or, ces 14 millions de personnes ne maîtrisent pas l'outil euh, numérique. Ils ont, pour pouvoir peut-être faire leur démarche, faire appel à une autre personne qui, parfois, peut être contraignant. Mmh. Donc, à Emmaüs Connect, on a cette charge de manière bénévole de guider les personnes, de faire des ateliers numériques, de les former pour pouvoir à ce qu'ils puissent par eux-mêmes accéder à leurs droits. Mmh.
1: C'est l'accès euh, finalement aux droits voilà, qui se cache accès, derrière. Voilà, on c'est allé plus loin que le numérique à chaque <rire> ouais, fois. Effectivement. Euh, vous, vous avez, on en parle un petit peu en tout cas je le dis de, depuis le dé, début de l'émission euh, cet outil qui est euh, promeneur du net. En gros derrière se cache l'accompagnement finalement des personnes, que ce soit les jeunes et ça c'était euh, parentalité mon amour numéro 6, c'était au tout début. On avait parlé de promeneur du net autour des jeunes. De là est née cette idée que euh, de, de le prolonger pour les parents, promeneurs du net parentalité. Comment, de quoi elle vient C'est un constat qui, qui fait que, on parle d'accompagnement des parents depuis le début, mais c'est ça, c'est ce qu'on a dit finalement depuis le début qui amène à parentalité, promeneurs du net parentalité
6: oui, parce que dans la pratique du promenade jeunesse, il y a eu ce besoin des parents qui ont voulu qu'il qu y ait un dispositif propre à eux, si je ne me trompe pas, Giradine. Je pars sous le contrôle de <rire> voilà. <rire> qui ont voulu un dispositif qui, qui leur sont propres pour pouvoir être accompagnés parce qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas du tout l'outil euh, mmh. numérique, tous ces réseaux sociaux auxquels les enfants y vont euh, à toute heure. Donc euh, ils ont voulu vraiment que euh, qu y ait ce dispositif sur internet qui puisse les informer, les accompagner, répondre à leurs questions euh, mmh. sur euh tout ce qui tourne autour des enjeux du numérique.
1: C'est février, donc c'est tout neuf. Euh, J'imagine qu'avant de... C'est ça, un février Je vois qu'il y a des doutes, non Le début Non, on a lancé le promeneur du net
5: parentalité en décembre 2022.
1: Décembre, excusez-moi, j'ai loupé quelques mois. Euh, <rire> du coup, c'est quand même le début, c'est tout neuf, c'est tout frais. Euh, J'imagine pas encore beaucoup de, de parents qui pratiquent euh, les promeneurs du net parentalité. Vous me direz le contraire, peut-être, mais juste à savoir comment on forme d'abord les professionnels, parce que qu'eux, ils doivent être préparés à, à agir avec les parents, j'imagine. C'est d'abord les professionnels que l'on forme.
6: Euh, il faudrait savoir que promeneur du net, c'est pas une fonction en tant que telle. Uh -huh. C'est juste des personnes qui accompagnent, dans le cas de la parentalité, uh -huh. qui, es, qui, qui, qui exercent cette fonction sur Internet. Uh -huh. Donc, c'est déjà une fonction des personnes. Ils le prolongent, ils prolongent cette fonction-là uh -huh. sur Internet en créant des espaces dédiés. Sous... avec un cahier de charge. Et
1: comment moi, parent perdu, j'arrive vers vous Comment moi, parent perdu, j'arrive vers promeneur d'une aide parentalité
5: euh, Géraldine <rire> En fait, pour, pour compléter hein, ce, que, ce, que peut, ce que peut dire euh, Azarel, euh, il y a eu un constat de fait, en fait dans, dans nos associations hein, de, euh, de se dire qu'on euh, a effectivement un promeneur d'une aide je jeunesse qui... Voilà, qui qui touche principalement un public euh, ado ou enfant. Mais dans nos associations aussi, on a des professionnels qui ont euh, des missions d'accompagnement de, à la parentalité et qui, en fait, n'étaient pas forcément outillés sur ces questions du numérique, tant sur le point technique que mmh. sur le plan théorique, en fait. Mmh. Et euh, la CAF a pu... Enfin, euh, dans d'autres CAF, dans d'autres départements, il y a des expérimentations qui ont d'abord été faites pour lancer euh, Promeneurs du Net Parentalité dans, dans des petits territoires. Et ensuite, ça, ça s'est déployé dans d'autres d'autres départements dont, euh, dont la Drôme. Mmh. Et c'est bien de, de se dire, mais en fait, on a des associations où il y a des professionnels qui font de l'accompagnement à la parentalité, qui mettent en place des actions, de l'accompagnement, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, comme le numérique vient bouleverser les pratiques pro, eh ben en fait, il faut monter en compétences ces ouais, professionnels, ouais. tant sur voilà l'usage, le, 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 vraiment le, la, la pratique d'une d'un outil, d'un logiciel, mais aussi sur les enjeux, les enjeux éducatifs. Monter en
1: compétences, on fait comment concrètement On
5: fait comment ben en fait, on les. On... Alors c'est là où du coup, ça rejoint vraiment nos missions en tant que coordinatrice, c'est qu'on met en place en tout cas des temps de formation à la journée où on invite les professionnels déjà à se rencontrer, toujours hein, les dynamiques mmh. d'éducation populaire. Nous, mmh. on croit beaucoup à la formation entre pairs et à l'échange de pratiques, mmh. donc ça, c'est très important. Mmh. Et, euh, et ça permet aussi à différents professionnels qui sont dans des structures très différentes de pouvoir croiser, en fait, leurs regards. Donc, mmh. nous, on accompagne là-dessus sur des thématiques. Récemment, on a, on a fait venir, par exemple, sur une journée départementale... Euh, une euh, donc docteur Capote qui euh, voilà. voilà, nous un, parle de un, capote euh, j'imagine qui nous parle de prévention à la sexualité voilà. euh, et à la vie affective et ça c'est pour les professionnels, mm -hmm. c'est un exemple alors
1: on est pour les professionnels, on arrive malheureusement à la fin de cette émission mais on aura l'occasion d'en reparler du numérique, je me tourne vers Isabelle Thambé qui on programmé programmé la suite de Parentalité mmh. Mon Amour et bien sûr qu'on en reparlera, c'est là partout, mmh. ça touche tous les sujets comme le disait Géraldine Payard, vous me parlez de professionnels, de monter en compétences et on l'a compris, comment ça fonctionne le parent le parent perdu il fait comment est-ce que lui aussi il a droit à des groupes de parents avec les pros Tout de à la fait. parole comment il fait lui
5: eh bien, pour arriver dans, à vous. en tout cas, dans les structures associatives, telles que les centres sociaux, les MJC, mais mmh. aussi d'autres associations hein, qui sont présentes euh, et qui animent la vie locale mmh. des territoires, il y a des professionnels qui, justement, vont pouvoir euh, proposer des, euh, des cafés des parents, proposer des rencontres-débats, euh, proposer du théâtre-forum, euh, proposer même des sorties, mmh. ou alors dans le cadre du, du classe. Vous savez, le classe, hein, c'est le... Mmh. Le local contrat... d'accompagnement On... à la scolarité. Ben voilà, merci, voilà. Isabelle. merci Isabelle. Elle arrive, elle se prépare la... parce qu'elle voilà. arrive. Dans le cadre <rire> de l'accompagnement à la scolarité, et eh bien, ces professionnels euh... vont utiliser ce qu'ils vivent dans le réseau des promeneurs du de Parentalité pour accompagner les parents, pour que les parents soient en tout cas plus au fait et plus autonome là-dessus.
1: Azraël, un, ouais. un site internet peut-être. On, on a terminé malheureusement. Un site internet, quelque chose pour trouver les promeneurs Il y, si y a un site
6: dédié aux promeneurs du net sur internet donc ils n'ont qu'à taper promeneurdunet.fr et ils vont... Et on y va. là, ouais, et et là, là on, se, ouais. on
1: se repère. Vous m'avez dit, ouais. euh, Azraël, faire le tri dans les informations et il le faut euh, le faire pour voir quel site on peut consulter, sur quel sujet. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues dans cette émission. On va continuer avec l'agenda des structures euh, puisque Isabelle est là et le micro est ouvert je crois
2: Et oui Bastien, pour les petits comme pour les grands l'heure des vacances a sonné certains vont partir en vacances en famille d'autres dans la famille ou chez des copains ou d'autres encore vont profiter des programmes concoctés par les nombreux accueils de loisirs ou accueils ados que compte le territoire Dromois, on en a parlé de ces structures d'éducation populaire L'été c'est aussi la saison des festivals et nous avons choisi dans cet agenda de vous en présenter deux à destination des familles
1: on commence euh, à Saillant peut-être
2: Oui, où les 7 et 8 juillet va avoir lieu la deuxième édition du Festival Jeunesse intitulé Le Sourire du Crocodile. Ce festival, organisé par le Forum, qui est un espace numérique et social, est dédié à l'imaginaire et destiné aux petits mais ouvert aussi aux grands. Cet événement très animé se déroulera dans différents lieux du village ainsi qu'en bord de Drôme, au programme des concerts, des spectacles, des ateliers et animations diverses. On vous y attend
1: alors, euh, on va faire un tour à Bourg-les-Valences. Je crois qu'Isabelle, vous en avez parlé en début d'émission, un festival.
2: Oui, ce festival aura lieu du 23 au 27 août. Il s'appelle « Dehors » et il accueille de nombreuses familles pendant les cinq jours de l'événement, mais souhaite aussi faire participer ses familles en amont et pendant le festival en proposant des ateliers gratuits. La majorité de ces ateliers sont des ateliers accessibles aux enfants et ou ados accompagnés de leurs parents. Pour donner un exemple, des ateliers de construction de la scénographie sont proposés du 17 au 22 août à l'école de l'Armalier à bourg les -Valances. Alors, Ces ateliers sont encadrés par un scénographe et une graphiste professionnelle pour construire la décoration du festival et créer une atmosphère unique et originale. Il y a plein d'autres ateliers, donc euh, renseignez-vous sur le site dehors -les
1: alors pendant l'été euh, Isabelle, il y a d'autres choses sur toute la Drôme j'imagine, différentes euh, actions, animations, euh, imaginées et menées par les structures du territoire et on les salue toutes tiens pour une fois, euh, comme par exemple euh, oust sur -Sie.
2: Oui ça se passera le 11 juillet, c'est la MJC Nini Ni qui propose de 14 à 17h un atelier cuisine en famille. Il y a aussi le mercredi 19 juillet où une soirée familiale en musique est proposée à l'AFR d'Autrive à partir de 19h. Malheureusement, dans cet agenda, nous ne pouvons citer toutes les actions menées. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès des structures de vos territoires et notamment les centres sociaux ou espaces de vie sociale dont vous pouvez trouver la liste sur le CAF.fr de la CAF de la Drôme. Merci. Très bel été à tous Merci
1: Isabelle, ce 33 e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis, merci à mes invités du jour, Gerline Payard en charge de l'éducation numérique pour la Fédération de la Drôme, des centres sociaux de la Drôme, pardon, Hazarelle Camdem, conseillère numérique et co-animatrice des rencontres de promeneurs du nef pour l'UDAF, du net pardon merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26 merci à Raphaël pour la réalisation de cette émission à Louis pour sa chronique et son aide pour la mise en place de cette émission le prochain numéro aura lieu le mercredi 4 octobre nous parlerons de culture c'est une émission produite et réalisée dans nos studios à Radio Méga mais elle est multidiffusée sur les radios associatives Drômoise, Soleil FM, War, Radio Saint-Fait et Radio Royan. vous pouvez la retrouver en intégralité sur les sites internet des radios et sur CAF.fr et UDAF Charles Lidbetter, écrivain et consultant dans le champ de l'innovation a écrit tu es ce que tu partages en parlant des réseaux sociaux une piste de réflexion pour les contenus que nous diffusons sur ces réseaux à très bientôt dans Paratalité mon amour et bel été